0: 大家好，我们的听友吴为跟我们一样都是历史的狂热爱好者，他已经为大历史投稿了很多作品，其中呢就包括《永不磨灭的番号》系列，从先秦汉唐一直讲到了两宋。今天为大家带来的是他新鲜出炉的《微颂篇》片。说实话，他很担心这期节目出问题，因为他歌颂了汉人政权大宋的军人。而当年与宋为敌的女真人、大金、契丹人、大辽，还是党项人建立的西夏，如今呢，都已经融入了我们这个大家庭。你中有我，我中有你，故而很微妙。一不小心，他觉得会不会呃有不利于团结之嫌？我个人认为不会啊，因为我们既不是宋人，也不是金人，而是现代人。但我们需要传承的是一种保家爱国的精神，为了国家荣誉不惜个人安危、勇于进取的爱国情怀。从这个层面来讲，岳飞等大宋将士的行为肯定是可歌可泣、值得传颂的。他们的精神更是配得上我们称呼他们一声民族英雄。好，那说明白了哈，我们就继续开讲。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。提到中国古代的繁荣时期，我们总能立刻想到宋朝。无论是文化科技，还是经济贸易，宋朝都可以说达到了中国古代的巅峰。可唯独在军事上啊，一直被后人所诟病。翻开《宋史》，我们看看啊，宋军似乎一直在输。建国后被辽国欺负，之后被金国攻陷了汴梁，北宋灭亡。南宋在临安呢，苟延残喘了百余年后，最终又被蒙古所灭。就连西北的跳梁小丑西夏，也时不时的像疯狗一样撕咬大宋这块肥肉。很多时候，人们把作战不利的责任全部归咎到军人身上。实事求是的讲啊，宋军当中确实出过不少废物，比如北宋末年的中央禁军中就有大量滥竽充数的家伙。以至于面对金兵时不堪一击。然而，在那个群狼环伺的年代，如果没有军人们的浴血奋战，你想想宋朝又如何能创造出如此繁荣的局面呢？所以，接下来就让我们一同去了解一下历史上真正的大宋军人。说起宋朝军队，首先要感谢五代历史上最杰出的政治家、军事家——后周的世宗柴荣。北宋初年的禁军，就是在他的授意之下建立起来的。当年柴荣刚刚继位，就遇到北汉来攻，世宗亲自带兵前去迎战，结果呢，手底下的将领樊爱能、何辉没打两下子就跑了，把皇帝陛下给晾到了阵前。柴荣这个气呀、啊，这帮老兵油子，等打完这一仗，朕非弄死你们不可！作为当时的一名热血青年，柴荣最终他没有退缩，而是亲自带队冲向了北汉军队。他本以为自己这一冲会带动全军的士气，结果呢，冲出去百十米，回头一瞅，啊，感情跟着冲出来的也就百十号人。哎呦我去，这帮兔崽子！柴荣差点一口老血喷出来。而就在此时，原本在后队的宿卫大将赵匡胤，就是后来的宋太子。得知万岁爷亲自上阵了，急忙同张永德各率两百骑从左右翼奋击，左军白崇赞等也率部力战，迅速形成了对北汉军的夹击之势。这一战，后周军最终还是打赢了，但是呢，暴露出来的问题很多。逃跑的那俩货被砍了脑袋。柴荣呢，随即命令赵匡胤负责组建一支纪律严明的新军。后来，柴荣驾崩。赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，建立了宋朝。那这支新军呢，也就成了北宋的禁军。北宋前期主要对手是辽国，我们非常熟悉的杨家将就活跃在那个年代。按照地理位置来讲，他们属于西北禁军的范畴，也就是大名鼎鼎的大宋西军。在公元1005年，辽宋澶渊之盟签订后，北宋的北方边境就变得平静了。然而，几十年后，党将人建立的西夏开始了对宋朝国土的蚕食。宋康定二年（公元1041年），西夏国主李元昊率兵十万南下侵宋，敌军人强马壮，来势汹涌。时任陕西经略安抚招讨副使的韩琦，命令韩庆禄副都部署仁福总领辖区内的宋军迎战。此时的作战区域在北宋境内。为了尽量减少西夏对北宋的破坏，仁福决定速战速决，尽快同西夏军决战。相比较西夏军，咱们这边呢战马比较少，幽云十六州产战马的不是咱们的地儿了，故而呢机动性远不及西夏军。李元昊正是看中了这一点，命令少量部队与宋军接触，乒乒乓乓虚打一枪，然后佯装不敌，转身逃窜。而任福是求战亲切，于是呢，放弃了辎重，带领本部万余人轻装前进。那么到达好水川之后，由于粮草不济，部队呢又再次分成了两路，一路由任福、桑义带领继续追击，而另一路由朱贯、武英率领暂时驻守陇洛川。只是他们不知道，李元昊的十万西夏军已经在此设下了埋伏。第二天。人甫所部沿着好水川西行，埋伏在四周高地的数万西夏军猛地杀了出来。宋军此时是行军队形，无法抵挡西夏骑兵的冲击。先锋桑义见状，带领身边为数不多的骑兵对西夏军发动冲锋，此举跟自杀无异。这位平日少言寡语，甚至是看上去有些腼腆的将军。是在用自己的命来换取时间，好让宋军能够摆开阵势迎敌。然而，这对英勇的战士却如同是一叶扁舟，旋即消失在恶涛翻涌之中。桑义的牺牲并没有让宋军做好应战准备，任福不得不带领部队且战且退，想移动到背后的六盘山，依靠山势防守。然而，狡猾的李元昊早已在此设下伏兵，等到宋军靠近时，突然冲出，这腹背受敌，宋军开始混乱。由于此前丢下辎重，轻装前进，这支宋军其实已经断粮三天，且军中士卒多是刚刚招募的新兵，虽然西北子弟好勇善战，但是却不如老兵训练有素，战斗力是大打折扣。另一方面，西夏人以逸待劳，又占据地势高点，李元昊更是令人在山峰上挥舞大旗，指挥西夏军对宋军来回堵截。战斗逐渐接近尾声，任福在之前的拼杀中身中数十箭，不得不在亲兵的护卫下暂时下马休息。就在不久前，他亲眼看到自己的儿子任怀亮战死，大将刘肃战死，无数的宋军士兵战死。任福知道自己的时刻到了，身旁的校尉劝他突围，却被他一把推开，并大呼：“五为大将，兵败以死报国耳！”言罢，翻身上马，挥舞着四棱铁剑冲向敌军，最终被敌将一枪刺中左颊，枪尖贯穿咽喉。老将任福最终殉国，享年六十一岁。此时。另一路宋军也陷入激战。令人钦佩的是，隋军的文官耿复从战斗开始的一刻就坚守在阵地上，直到战死。大将武英带领所部左右冲杀，直至身陷重围，手中的弓箭射尽后，同敌人近身肉搏，也战斗到了生命的最后一刻。当得知人福被包围后，驻守在附近的宋军守将王规、赵律率军先后援池，但也被包围于李元昊预设的埋伏圈中。他们本来可以突围，但看到仁福的大旗还没有倒下，为了解救主将，依然义无反顾地杀入战场。赵律先一步牺牲在了战场上，王规身先士卒，指挥部下不断进攻，但西下兵太多，始终无法攻破封锁。王圭于是面朝东方行礼道：“有心杀贼，无力回天。近日只能靠一死报效国家了。”说完，再次冲入敌阵，其势如风虎，手中的铁鞭都大到弯曲，手掌裂开，鲜血淋漓。可他却恍若不知，还像原来一样奋力拼杀。所骑战马被射倒，他就换马再战。直到眼部中箭，才被亲兵护送回去。与当日夜间伤势不治，壮烈牺牲。好水川一战，仅有朱贯所部在奋力拼杀后，来到了一处废弃的城堡，在城墙的掩护之下，利用强弩射击，才堪堪抵挡住数倍西夏军的围攻。临近夜晚，另一位宋将王仲宝带领援兵赶到，救出了他们。此时朱冠，朱贯残部仅存千余人，因知晓西夏人的凶残，宋军几乎没有人投降。大军自人甫以下万余人战死。后世对这场战役的评价很多，有人说人甫贪功冒进，有人说作为高层的韩琦、范仲淹意见不合，这才是导致失败的原因。说实话，这些分析都有道理，但宋军将士们在战场上英勇不屈。是应该得到大家所认可的。这场大战呢，只是一个例子。宋朝被诟病的军事力量羸弱，回到开头我们的设问，真的就只是军人的原因吗？想那宋太祖赵匡胤，五代的亲历者，他对藩镇割据深恶痛绝。作为柴荣的接班人，他也有着重整山河的理想。于是，在宋朝建立后，赵匡胤开始了对武将的约束，杯酒释兵权。让跟他之前以兄弟相称的石守信等大将退居二线，那有些人干脆就成了敌酋老干部。但是宋太祖本人他是行武出身，他对战争的理解、对战争形势的把握都是合格的，甚至可以说是出色的。由他一手提拔的曹彬、潘美等人都是性格温良又能征惯战的名将。他的最终目的就是让文武均衡。不再出现唐末以来的五人独大。如果说宋朝以这个趋势走下去，那么建立一个跟汉唐齐名的伟大帝国就不是梦想。然而，他忽然的死去改变了这一切。继任者赵光义不懂军事，却很喜欢对军队横加干预，同时利用文官打压武将，而他的子孙更是把这种风气发挥到了极致。即便善战如狄青这样的军事天才，最终也落得个郁郁而终。再看北宋灭亡后，高宗赵构依然不思悔改，京中大帅岳飞被十二道金牌召回，这位曾经豪情万丈的名将，黯然写下了“欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听”的凄凉诗词。不久。大英雄命丧风波亭，成为我们这个民族永远难以释怀的心结。故而说，宋廷对待军人如此刻薄，但即使如此，当强敌到来时，仍有无数的宋军将士奋勇作战，直到宋朝覆灭的崖山海战中，十万军民投海殉国。而在钓鱼城上，一番苦战，守将三十二人不愿投降蒙元。国家亡了，可军人的尊严还在。最终，他们选择了自杀殉节，都可以说明宋军将士没有对不起自己的国家，他们同样是值得被后人敬仰的中华军人。这正是北望幽云，扼腕神伤；但求明主见所将，精甲万千复国疆。然宋皇昏聩，奸佞误国，自毁栋梁。风波亭外忠魂命丧，自此中原再无望。古来混军害英雄，英雄何曾负炎黄？十万军民崖山投海，三十二将自刎不降。血泪斑驳两宋史，丹心画笔书中粮。